0: Hello， 篮球新事的各位听众朋友们，大家好，我是泰山孔德新。这期节目，想必大家知道，一定会有一位嘉宾朋友。这位嘉宾朋友可能现在整个神志还不太清醒呢，啊，这一上午估计也没有平静下来。<笑>先来打一招呼吧
1: 。大家好，大家好啊，确实就是说，我现在脑子不是特别清楚哈、啊，但是我还是最爱你们的这市委副书记小陈啊
0: 。我们知道，今天早上，小陈人生中的一件大事落地了。我找着媳妇儿了、啊，是吧？<笑>就是天天惦记这个。昨天晚上我们俩就知道要，嗯，一块儿来说。今天早上都抽签儿，我问小陈，我说你紧张吗？你说你不紧张，你这是实话吗？
1: 呃，肯定不完全是实话啊。但是就是说，相比高考那种紧张的，你会更觉得这个我命由天不由我，啊、就是这不是你做任何事情能改变的。是，所以就是就是紧张的情绪相对没有那么严重，就是你不会怕说因为我发挥不好影响了自己怎么怎么着，对吧？这关键是一个等结果的过程。嗯，
0: 嗯那最后这个结果出炉那一瞬间，来先给我们分享一下当时自己的。
1: 情绪就不光说那一瞬间了，就是其实，在之前的好多瞬间，我就已经不是太清醒了啊。就是今天也发微博分享一下当时的心情。嗯，就是在这个中间进广告以前，因为这选秀不是分两个阶段嘛？是第一阶段最后是公布第五顺位，第五顺位是活塞。嗯。你想，那概率最大的就是马刺、活塞、火箭。那活塞
0: 先出去了、嗯，
1: 那我这心里边肯定就高兴了。我相信当时很多火箭球迷心里也是高兴了一下，
0: 嗯、然后就没就高兴的一个少了一个少
1: 了一竞争对手嘛。然后，然后这这广告期间有很多火箭的博主就发呀：“活塞真惨，活塞真倒霉。<笑>”广告回来，马上有第二个出局的就是火箭，是。在这个瞬 间， 在火箭抽就是落到第四的瞬 间， 那马刺已经是剩下仨队里概率最大的。对， 因为开拓者、黄蜂概率不是百分之十四。嗯 啊， 当时我就想我说这句 话， 但是 呢， 我脑海里有一个声音告诉我说
0: 不能 说， 别 奶，
1: 对， 别奶 (笑) ， 稳 住， 别 浪， 要攒人品 啊， 说出来就不灵 了， 我就没有提这个事儿。嗯。然后再往下，第三是开拓者。嗯，当时就剩马刺、黄蜂二选一的时候，对，我的大脑就已经一片空白了、嗯。因为为什么呢？因为黄蜂是一个老板要卖球队的这么一个队啊，对吧？你说，对吧？这个这个就是，<笑>你就感觉攒人品是吧？哎，攒、这个、人品。我、哎、天，对，你就感觉这个好像不太不太可能。嗯啊，然后等到副总裁塔图姆老师把这个那个。网眼那盘掏出来之后，我一看那个色儿是绿的，
0: 哎
1: ，不是黑也不是白，啊哎、嗯。然后我就彻底失去理智，
0: 开始啊！对对，我就
1: 已经变成那种野蛮人看见肉的那种状态，就是十万年前我们祖先表达喜悦的那种方式，嗯，就就喊出来。我到现在都不知道当时自己后来说了什么东西，嗯，就已经已经跟喝断片那感觉一样
0: 。但其实你还挺理智的，是吧？说得挺好
1: 的，对，就是我大脑里还有一部分在正常工作。对
0: ，我们知道这个结果呀。真的是，可能在赛季开始之前，很多人会说让你预测文班亚马去哪儿，大家第一反应，嗯、很多人说是去马刺、嗯，因为我们知道有很多历史背景，有这些故事，有传承的文化。但很多时候，可能大家也只是一个向往，就是觉得九七年的时候你抽中蒂姆·邓肯了一下，改变这支球队了、嗯。然后今年啊，马刺又摆烂这几年之后，今年有机会去抽状元，又有一个天天赋级的常人摆在面前了。如果来到圣安东尼奥，是一特别好的故事。然后最后真的是文班亚马。啊，这个事情我觉得，对于期待了一整年的马刺球迷来说，是一个非常完美的结局。对，
1: 当然对于其他队球迷来说，就就绝对相信 NBA 是有剧本<笑>对吧？怎么他就那么巧？<笑>嗯，确实故事性上是拉满的。你看马刺过去两个状元，对吧？大卫·罗宾逊、嗯、啊，蒂姆·邓肯都是中锋，是的，都是常人，然后也是缔造了一段传奇佳话，嗯，对吧？那另外呢？当时选邓肯的时候，马刺这个战绩就是倒数第三，是，然后抽到状元。今年又是跟火箭翻完硬币之后，嗯，火箭倒数第二，马刺倒数第三，抽到状元。嗯、是啊，自自从九零年以来，三十四次选秀抽签，嗯，倒数第三战绩的队抽到了八次状元，是所有战绩里最多的是多是，是最多的啊。嗯倒数第一战绩一共抽到七次状元，
0: 今年正好超了
1: 。对，今年就正好反超啊、嗯！然后倒数第二战绩呢，一共只抽到四次状元，就属于比较倒霉的一个位置
0: 。所以你说这个火箭和马刺扔硬币扔这一下，哎、可能也已经
1: 蝴蝶效应、哎哎。对，看似火箭赢了，其实马刺赢了
0: 。对，然后我们知道的是，其实。呃，小陈刚才提到翻这个牌儿，我们知道其实抽签已经结束了、嗯，是先在一个小黑屋里完成用那个机器去摇十四个乒乓球，给大家简单介绍，就是先是由各队的所谓的。观察代表，也就是这些待在小黑屋里，一般都是高管呀、啊，甚至有的是老板。对。然后加上联盟的官员以及公证官，还有邀请的一些媒体，先进一小黑屋里。嗯。咱先用那机器把前四顺位抽了，先抽状元，然后二三四这么去抽。对。每个队呢，就相当于随机分配你的乒乓球组合数的号码，一共相当于是一千种组合。十四个乒乓球，每个上面有一个数，然后能摇出来一千零一种，把十一、十二、十三、十四这个排列组合删掉，是一千种。然后比如说百分之十四的概率，就意味着你会分配到一百四十种随机的数字的组合啊，就像马刺啊、火箭、活塞都是分到一百四十个。然后你抽抽转圈儿啊，就是摇摇这个乒乓球，一上来先是二十秒的混合时间，摇出来第一个，然后后续的是每隔十秒再摇一个。把这四个乒乓球摇出来一看，这个数啊组合在谁的手里，谁就是赚钱对，所以这个事情是在最终的直播公布之前已经完事儿了
1: 。对，很快，就是每次抽签，刚才孔老二介绍，只需要五十秒是抽出一个组合。对，那四组就是大概四分钟，就把前一二三四抽出来了。是的，前一二三四抽出来之后呢，剩下十个位置就自动定了。对，剩下十位是按战绩排的、嗯，不是每个位置都需要抽。嗯、是的
0: ，啊，所以我们看到，当你去公布的时候。比如说，这支球队最多是能比自己这个战绩倒叙这排名下降四个位次。对，比如说第一的倒数第一的活塞，最最惨是第五，那他们最后就是第五。对，然后后边那些球队，因为是倒叙公布嘛，你就看到他没有出现自己倒叙那个位置，就证明他已经抽进前四了。对，但最终证明呢，呃、就只有一支球队完成这个事对,对，就是把活塞挤出去。所以这个结果、呃、在公布倒叙的时候，你就看到小陈老师这个情绪一点一点一点在变化。是，没有球队。抄上来，没有球队抄上来。最后成为这样的啊，因为因为,、嗯
1: 、因为就是咱们刚才发布会也说了，就说两条。第一，今年是这个改革以来1 9年改革以来报道门报的最小的，是的，就没有任何一支第六名倒数、嗯、第六以下的球队抽到前四，前四是啊，最最最低一个今年次是倒数第五的开拓者，嗯，前两年都是有到七到八的队翻到前边去了，是啊。那么第二就是活塞是这个选秀改革以来最倒霉的队，对，之前倒数第一战绩球队从来没有调出过探花秀，从来没有调出过前三顺位，嗯，今年他直接调到第五。五顺位，连第四都跳过了哈、啊，直接掉到第五，掉到顶了。嗯啊，这也是有史以来最倒霉，也是这个包括咱们之前说这个，其实抽签就抽前三，所以倒数第一战绩球队最多掉到倒数第四。嗯，所以活塞也超越了那个时期所有
0: 的倒数第一战绩球队，成为了最倒霉的这个倒数第一战绩队。对，就真的是有人欢喜有人愁了啊！但是这个结果其实今年意义最不一样的一点，还是因为文班亚嘛。对，我们知道。往年有的时候，你抽完转元圈，大家还会想谁是状元。但是今年这个事情是没有任何悬念的啊，甚至是2003年勒布朗詹姆斯以后最受期待的超级新人，这个天赋是摆在这儿了。然后我们也看到 ESPN 很大阵仗啊，专门把文霍斯特老师派到巴黎凌晨两点，就为了踩文班亚马七十秒，哎，让他说说自己呃被选中被马刺这边抽中啊，基本上就确定了是马刺肯定会选他之后的一个感受，因为我们知道。文森亚马他在第一时间也是非常激动的，嗯，大家就说这是一个双向奔赴，小张老师是不是觉得拍掌庆贺？
1: 对，我觉得确实双向奔赴，就是你当时看孩子那个状态、嗯，他确实不是装的。是的，啊，他他也是一直在说 it's real, it's real 啊、嗯，这事真成了，
0: 梦想成真了。对，
1: 因为咱们刚才说这个到马刺啊，不光是有很好的故事性，马刺确实培养新秀的能力也是很强。是，你看周围跟他竞争这几个队，不管是黄蜂也好，活塞也好，火箭也好，其实都面临教练组重组啊，或者乱七八糟的这些事情。对，啊，所以就是说马刺，你看这几年他把这个二十九顺位的球员都培养出来好几个。嗯，小白现在是冠军队的这个。首发轮换啊，当然有的时候不打首发啊。<笑>然后这个莫里是已经进过全明星了，也是季后赛级别球队的首发。然后这个考基呢，也是今年拿到二十加，也是不断的在进步。嗯，就是马刺培养新秀能力是是肉眼可见在这摆着的，是啊。所以就是说你会感觉他们能为文班亚马打造一个不错的未来
0: 。对，而且还有一点很关键，就是文班亚马自己也说。法国人，包括他自己和马斯有很多交集、嗯哎。他上个支效力的法国球队是托尼帕克是老板。然后呢？他说我被选中这个事儿啊，可能如果不是全法国都高兴，也至少是一半儿法国人都高兴、哦。为什么？因为有托尼帕克，有鲍里斯、嗯、迪奥，他们和马斯之间的这个渊源。故事都是摆在这儿的，所以文梅亚马和马刺之间有这种很啊千丝万缕的关系。对，就好
1: 像我们中国人看到火箭队，嗯，对吧？篮球迷也肯定都对火箭队有不一样的感情。当时很多人是因为姚明去了，迷才看的。嗯，所以对法国人也一样，对吧？帕克在马刺取得这么多的成功，总决赛 MVP，、嗯、迪奥也是随队在这一块夺冠。就好像比如说咱们这边有一个有一个球员，不是姚明在火箭拿了总决赛 MVP、嗯。然后易建联后来也在火箭队随队夺冠了，或者孙悦也在火箭随队夺冠了。嗯，那你对这个队的感情肯定就很不一样了。是的，啊
0: ，然后我们看到这个选秀一结束之后，人们也会想到一点。就是波波老爷子是不是可以再干两年哎，小陈觉得是不是可以有这个动力了？就是刚才我看这黎双富富哥发了一条，他是
1: 问了队内的一个、嗯、一个消息源，嗯啊，他说这波波老爷子有没有可能再干？嗯、那么答得到答案是肯定的。波维奇这一年都很关注温文亚马啊，<笑>那么他现在跟球队的状态是还没有续约，嗯、但是这个消息出来之后，肯定是极大的利好，他继续执教
0: 。哎，那我们也非常期待看到波维奇再培养一个常人、嗯、天赋级常人。而且很多的球员在接受采访时，其实已经都提到过，除了自己的教练员，最想为波波维奇打球，这个是每年做这种球员调查基本上都会有的一个标准答案。哎、对，所以相信文班亚马也是非常期待为波波老爷子去打球。好，那关于这一部分这一趴，我们就先说到这儿，先说到这儿。对，對然后我们再把西决第一场来简单给大家带一下，西决第一场球。确实，从结果来看是比较符合大家很多人的一个期待，变成一个对攻大战了。对，对啊、就是谁也防不住谁。但是这个进程还是很波折的、啊、因为一开始掘金这边领先非常多，上半场领先18分，然后第三节的时候最多应该领先到21分了。一看上去你会觉得湖人没招了，这第一场可能就放了差不多得了。但是没有想到的是，湖人没有放。嗯嗯然后他们通过下半场的一些调整，从第三节后半段开始，不断把把分差往回缩，最后一节也追到了只剩一颗球的差距，对，是生死时刻了。所以这场比赛，我相信两支球队还是都能在一定程度上接受的。那这场球，我给标题里我想的一个是巨兽的对决，因为安东尼戴维斯和呃约基奇显然是今天发挥最好，也很可能是这一轮最好的两名球员。嗯，那今天两个人其实把自己的一定的特点都发挥出来了。那小陈对这一场比赛。最直观的感受是什么样的？跟你预期差不多吗
1: ？呃，确实差不多。咱们之前去这参加节目的时候，也不是也聊到了吗、嗯、是。咱们俩其实都是看好掘金保下这一场。对，为什么会这样呢？因为掘金有一些既定的策略是这个对湖人正好有效。比如因为易老师护框不利、嗯，他平时就习惯于其他位置收缩去防中路，是靠人数去堆进去。那这个策略显然对湖人就是有效的。嗯啊，另外一点呢，就是呃，包括舒海老师之前也提的这个事儿，就是掘金的前边几个几个轮换是相对稳定的、嗯。是的，他的先发是不会轻易变。然后布鲁斯布朗是一个稳定的第六人、啊，嗯啊，所以说他的他会按照自己按照自己固有的状态去打，对。而反观湖人这边，他是一个先发都不是很确定的队，嗯，就是范德贝斯特到底要不要进先发，还是说三后卫，还是说像今天他用的决胜阵容是巴孙磊去打这个第五个位置，是啊，这都是湖人需要去去找到答案的问题，嗯，所以说呢，就是他既然有这么多疑问，那么他做后手调整啊，先去试探这样的一个一个战略的走向，就可能是这场的主旋律，嗯、对啊，所以我觉得整体上还是比较。符合预期。那么湖人，在上半场虽然落后的很多，但是你会发现他其实越打越放松。嗯，他本身就是要做一些战略的尝试。那比分拉开了之后，他做这种战略尝试的压力就更小，对吧？嗯、既然可能这场已经没希望了，那我就多做一些实验。那下半场你会发现，他的一些人员上的调整是取得了成功的、嗯。那下半场的得分。是这个七十加的得分是远比上半场要好、啊，对啊，所以说这个就是湖人，我觉得他们也达到了自己战略上的一个目的
0: 。对，就主要调整一个事儿啊，就让我更去回想到太阳打最近的 G 一，嗯，很典型。我当时就说，第一场你打客场是完全可以输的比赛，可以接受我第一场上来没能赢下来，对。但是那场蒙蒂没有做特别多的尝试和调整，相当于你没有给这轮系列赛积累足够多的你后续变化的一个样本，嗯，你最后也没有信任沃伦和罗斯，你还是把 A B C。时间拉得非常长，最后结果就是你又没有能追进分差，然后也没有尝试一些自己期待的东西，导致你后续的变化就是被动，就是第二场保罗受伤之后你才想着去怎么去变的。对，然后今天湖人很有效的一点变化，他一上来选择是小阵容先发，嗯，是用施罗德先发，没有用之前范德贝尔特。是的，那这一点一上来我们看到效果是不好的啊、呃，因为理论上来说，湖人这么选。是，首先不要拖空间，因为范德比尔特在场上一定是会被适当的放到这样一个点，啊，让掘金的防守可能会更好的去顾啊顾及到彼此，让湖人进攻会变得困难。然后再一点是，你能理解的是，三后卫在场上他们处理球能力会增强，比如说掘金会做一些协防，啊，会做一些防守拆延误，后续再轮转，这时候你处理球的点多，你每一个点能攻击对方的 close out， 你可能能做得更好。但我们实际看到上来的效果不好。我觉得有几个点，一个点是，呃，湖人这边的后续的处理不够耐心，还是变成一锤子买卖，就是分出球来我就扔了，也尝试了
1: 。这是之一比较常见的一种形态，对，因为你还没有制定特别细的攻防策略。是
0: ，然后这就使得你这些后卫球员和你的锋线球员本质上就是赌一手手感，并没有把他的处理球的优势发挥出来。然后第二点就是篮板球确实是吃亏的啊，然后在前场的体型是不够的，尤其是浓眉这一点还是会被于老师适当的拉出来。那整个的第一节，掘金就爆篮板了。其实我们看最后这一场，掘金就是赢在前场篮板球。他们一上来，呃，整个上半场掘，呃，于老师一个人的篮板比湖人全队还多。然后一度是掘金的前场篮板比湖人的总篮板还多。那这一项就让湖人一上来掉进一个大坑了。所以这个变化呢，我们看后续湖人会不会调，因为他们下半场已经更多增加提醒了。最后巴春磊应该是上了接近三十分钟，打了。二十八分钟出头啊，就是下半场明显巴顿雷时间变长，然后他也确实起到了一定的效果。然后我们看到湖人下半场最呃引人注目的一个变招，就是用巴顿雷在最后时刻防到约基奇，这也是大家讨论的一个话题。因为这一场约老师对位浓眉的时候十三投十中，对位巴顿雷是二中零，有一个失误，就是最后几个回合。然后那段时间也让湖人一度看到了胜利的曙光。那小陈觉得后续会不会湖人这边更多的会考虑把浓眉释放出来，让其他的球员去对于一让浓眉变成一个对戈登这样的协防保护者
1: 。这个咱们其实比赛前就讨论过这个问题，是的，对吧？就是这显然是一个选项。那么你可以让八村。或者是勒布朗这样两个有体型的球员去对，是，然后把这个浓眉释放出来，让他去对位戈登。嗯，那么浓眉扮演的角色就相当于沙亦诺、杜兰特扮演的角色。是，我们看到当沙亦诺、杜兰特扮演那样一个角色的时候，这防守效果确实是非常好。嗯，那浓眉在这方面肯定比杜兰特还要更强一些。对，所以说这是我觉得是一个可行之道。嗯，啊，但是我觉得大家也不要被这个数据给迷惑，觉得八村防守就一定要远好于浓眉。
0: 样本太
1: 小，这肯定是不现实的、嗯。对，一方面就是说呢，呃，掘金不可能说准。背着我今天是是就是浓眉要去打不是这个约老师要去打巴村，嗯，就是出其不意是啊，你出其不意上来来这么一下子防了俩回合，防的不错。那下一场他研究了之后，毕竟约老师的体型和控球技术比巴村要强得多，对。而且巴村以前很少干这种防大中锋的活、嗯、啊，他整个职业生涯没有太多这样的履历。嗯、所以说你就感觉约老师可以用其他一些方法去惩罚巴村这个对位，这是肯定的。嗯，所以湖人就是说偶尔用巴村对一下可能有奇效，但如果把这当成一个解决问题的办法，那我觉得是不行。
0: 那你觉得下场湖人要变首发吗？嗯
1: ，我觉得呢，湖人可以考虑调一下首发，
0: 嗯，就让巴森来上、哦
1: 。是，嗯，对，因为就是说第二场比赛你得考虑能不能有机会去拼一下，对啊，要把你相对强的，就是这场效果相对好的这种放上去，嗯，然后看能不能，因为湖人是必须要赢客场才能赢系列赛的是的啊，那么第二场可能是一个不错的机会，嗯，要尝试去抢一抢。
0: 对，因为关于八村房约奇这事儿，我给大家补充一点，就是约老师在最后时刻打八村，其实他打了三个回合不成功。嗯。然后有两个问题，一个问题是我觉得约老师到最后确实体能有问题了。今天啊，迈、哦、克马龙很明显是一定要拿下这场比赛的，嗯、所以约奇第二节和第四节都是还剩九分钟就回来了，就只歇三分钟，所以约奇最后出场时间非常长，是四十二分半，嗯、对他来说就很长了。对，我觉得最后时刻他的体能是有下滑的。然后还有一点就是最后时刻掘金有点太想保了。因为约奇面对八村，你从理论上来说，第一反应就是肯定能吃。嗯，那我就把球。简单粗暴给他低位去吃，然后忽然也就是用单防，然后浓眉留在篮下去准备协防保护。我觉得那个时间点去这么选择呢，你能想通，但是从实际的效果来看，就是变得太单一了。对，因为打到关键球的时候，大家可能都不太敢做特别复杂的事儿
1: 没错，这我觉得是关键球的一个常态。是你前面可以打很多的这种复杂的配合，但是到了关键时刻，一定是球星解决问题。对、嗯，这个我觉得就是掘金跟其他任何队也没有什么不同。是，那可能唯一的不同在于呢，其他队可能关键时候会倾向于让外线支人去解决问题。嗯，你比如。比如说这个像像是像是奇乐人就找哈登、嗯、啊，就是然后然后这个湖人这边找詹姆斯，嗯，但是约老师在掘金这边一定还是关键球的第一选择，是，他是他是我觉得是唯一一位啊，就是关打关键球。最多的这种大个子球员、啊，嗯啊，因为他确实能力在这摆着
0: ，而且关键球效果一直是很好的。是的，但是今天一个就是于老师他自己体能下滑，然后我觉得他打安村还是有点犹豫。就比如说有一球他做的挺深的位置的，也没有自己出手，想要去把浓眉吸上来，再把球传给戈登，然后那球失误了。对，就是操作空间太小了。其实你要让他坚决打，可能这三攻那个失误有可能是能避免的，没准能变成一个两罚或者直接把球放进。嗯，然后再有一点就是，哦，杰夫范甘迪在解说的时候也说到了，说最后时刻掘金这个进攻显得太简单了，他们前面把湖人。虽然耍的团团转，是因为他们的进攻很难猜，约奇的使用方式是各种各样的，但是到最后就变成每一个回合都是约奇落到一侧去要求背身单打，那湖人的防守就非常好猜你，你就赌你这一锤的买卖，嗯，所以掘金是有点停滞住了、嗯。因此我同意小陈刚才说的，嗯，就如果你要是从一开始就让巴孙磊去防约老师，那是不可能实现一整场防住约老师的，没错。所以今天赛后的时候，达梦哈姆也在提到这一点。他说：“我们后续也不一定是这样说，我们会不断去调整策略，因为没有谁能够单方防防住约基奇。”是的，今天一上来浓眉单防，然后湖人有大量的协防去夹击都不好用。于老师第一节就十个篮板，五个助攻，俩盖帽，这个过去二十五年的 NBA 从来没出现过单节这个数据，常规赛、季后赛都没有。嗯、然后上半场约基奇就又是十五加十五加五这样的数据，就整个这一场比赛约基奇都证明了。可能大家虽然是调侃，但证明他确实是在两个中锋里更像 MVP 级别的那一个啊。我们说常规赛确实、N、米德打得好，但是约基奇这个级别放在季后赛舞台上，他已经一直在证明，无论面对什么样的防守策略，无论面对什么级别的防守者，都可以在进攻端保持这样的输出。对，那我们还是夸两句浓眉啊，浓眉今天其实也拿了四十分，十个篮板，是，而且防守数据也是拉满的，有三个抢断，两盖帽，还没有失误。今天浓眉挺有意思的，他的表现是分成前后两段，一上来是八中二。啊，就把球放不进去，然后从。第二节的后半段开始，第二节后半段约基奇是有一点点的犯规麻烦，两犯，所以浓眉更有侵略性的去攻击篮筐，更多频繁得手。然后下半场开始，你会觉得掘金稍微防守有点松了，然后给了湖人更多的中距离，而且是毫无干扰的中距离。你可以理解他们就是放这个区域，但是湖人真的回应了啊！第三节单节湖人就在罚球线和罚球线延长线这区域十中九，人人进，浓眉个个进啊！浓眉在八中二之后，应该是一度是十四中十。十二，没记错的话，就是效率非常非常的高，然后就把这个比赛一点一点一点给磨回来所以这场球还是呃是符合人们预期的，两个内线打出了非常高质量的比赛，但也依然是过去二十五年第一第三次出现两个首发中锋对标三十加。这在现代 NBA 可能大家理想中的这个小球时代啊，三分时代、啊、已经变得非常非常罕见了。上一次还是一九九五年，还是奥拉朱旺先对呃奥尼尔以及对海军上将这样的。对决才拿到了两个中锋的三人夹，所以这场球会不会让小任觉得，嗯，这一轮系列赛确实是两个内线、两个大个子的看点的剧
1: ，嗯，肯定是这样，因为呢，嗯、呃，约老师是一个非常全能的球员，他是有各种办法去解决自己产量效率的问题。而浓眉呢，是一个约老师从运动能力上完全对不上的一个球员，是这点在常规赛我们已经看出来了，就是浓眉在三分线面框持球突破，约老师可能都跟不住，嗯啊，所以说在这种包括他打一些无球的话，约老师其实跟起来是挺困难的，嗯，他的他就是跟不上，就是没那么快啊，所以说这样的话，两个人打成一个互爆的局面是非常正常。然后你刚才说这中投的事儿，其实实际上上一上一轮打勇士的时候，湖人已经展现出来他在中距离开发产量能力是比较可怕的
0: 。对，那轮浓眉中投也很好。啊
1: 、对，浓眉能投很多中投，老詹也可以投，然后包括施罗德、拉塞尔都可以投中距离。所以他们有非常多的开发中距离的点，所以如果掘金坚持纯放中距离的话，这个风险是非常大的。对啊，所以说这块可能掘金或许还得再琢磨琢磨。嗯啊，所以说这可能是现在赛目前的一个形态。那咱们再结合到刚才你说的约老师的这部分，实际上就是湖人要坚持。对岳老师进行消耗，嗯，因为因为最后就是需要约老师去解决这关键球的问题。那你先把他消耗了，那你就有了关键球的资本，啊，这个跟在常规赛的时候还是很不一样。常规赛岳老师很多场可以养生着打，所以第四节偶尔扛一下关键球，这个可能不是太大的问题。虽然说有背靠背什么的，但是季候到了季候赛，你必须要求约老师场场都拉满。然后约老师前几场前几节要去冲那么多前板跟浓眉去肉搏，那最后的消耗还能不能顶得住？这就接近是很大的考验。那这就又到了咱们。赛前就说的一个问题就是掘金的第二点解决问题能力不是那么的强，嗯、啊，贾马穆雷今天表现非常不错，但是呢，他他到底是不是那个级别的球员？他之前在季后赛有过对米切尔的那种对标，对但是那一轮是双方的防守球员都没有那么
0: 好。然后那一轮也是之前查资料的时候，哈登，嗯，当时前四场的时候是很极端的，两场集中分，嗯、两场呃十几分，嗯，然后剩下的历史最极端的那次前四场就是有那个分全都集中在两场，就是穆雷打。呃，爵士那一轮对，他也是两场爆，然后中间两场比较萎，所以莫雷的波动性也是存在的
1: 。对，所以这就导致说，包括这两年莫雷是连续的受伤嘛，嗯、这些因素导致约老师在最后关键时刻只能靠自己去解决问题，这是掘金固有的一个问题。那在这轮系列赛，莫雷有没有可能在某几场站出来帮约老师分担一下关键球压力，也是很大的一个看点
0: 。对，所以这一轮往后打。可能体能还是非常的值得大家去关注，对，因为越往后打核心球星的这种时间会拉得更满。然后你看掘金这边典型的其实就是六到六点五，算六到七吧，因为杰夫格林和布劳恩都不太好用，布劳恩能防，但是进攻端完全没有什么作用。然后杰夫格林是不太能，就是完全不能防，但是进攻端看看能不能投进一两颗三分球，他就也就是这样了。然后湖人那边看上去能用的人相对多，但是詹姆斯和浓眉是不能休息的，所以詹姆斯是有老化的问题。约基本身是一个大体重的中锋，他的体能本身也是有问题的，所以这一轮越往后大，隔天一赛，有的是在丹佛高原，还要去旅途飞行，所以对双方考验都比较大，可能没有哪方看上去是体能能明显占优的，就看谁能够把这个消耗战坚持到最后。对，而且就是说，还是看哈姆这边能不能翻出一些牌
1: 。嗯，那么第一轮的时候，其实他是没有去启用朗尼沃克，只到垃圾时间打了打，是。包括第二轮的前几场也是没有，嗯、然后到了 G 3才开始启让朗尼沃克进轮换、嗯，然后 G 4成为骑兵爆发，这算是突然翻出来的一张牌。对，啊，那我们看看有没有可能这轮把这个哈姆教练又翻出一些牌，看看这个替补席上，比如说前几轮没有用的比斯利呀，<笑>啊，对吧？这比斯利也是一个三分的这个履历非常好的球员。是有没有可能这轮把他翻转？包括像学金打过，对，包括像克里斯蒂这种的啊，包括像克里斯蒂，我
0: 觉得还是选了比斯利。嗯不好说，但看看嘛
1: 。克里斯蒂其实是一个攻防相对均衡的一个前锋，嗯、然后防守的积极性非常好。对，然后包括像特里斯坦汤姆森，如果你想加体型的话，这有可能也是一个选择。这毕竟是跟老詹一块打过总决赛的这前队友。
0: 对，然后班巴今天是不能打，但是这一轮看上去是能复出，是，然后能不能上场我们也再观察观察。对，因为上一轮其实有一点小点就是你会发现。呃，太阳打着打着，你上那些能攻的球员不一定真的就会被完全针對,对，因为真正能针对你就是穆雷与老师这两个点，对，小波特呀，包括像、呃、主要就是小波特，然后波普这些球员，他持球攻的威胁是有限的，所以有时候你能藏一些能攻不能防的球员、嗯，所以我们看看这后续还能怎么去变招去变化。这个开局这第一场已经给大家看到了很多不太一样的东西，已经有一些变化和调整了，对，后续会比较有意思。好，那今天这期就聊到这儿。感谢小陈的做客，你继续兴奋，哎，继
1: 续高兴啊！<笑>对，待会儿你想想晚上吃什么，咱们吃点好的行嘞啊，小
0: 陈设宴三天，哎，欢迎大家来北京找他去吃饭、哎。行，我们今天就聊到这儿，感谢收听啊，我们下期再见了，拜拜，拜拜。